0: Bom dia a todos. Que o Senhor abençoe a sua vida grandiosamente. Eu trouxe aqui um versículo do livro de Salmos para nós meditarmos essa manhã. É, se você puder acompanhar aí, seria muito bom. É, está escrito em Salmos 81, 13 a 16. Tá? Nós vamos ler primeiramente aqui estes versículos e depois a gente vai entrar no assunto... É, Bem interessante né, com relação a, ao que está escrito aqui, certo? Que a gente vai trazer pra, é, como aprendizado para nossas vidas. Diz assim, Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. Isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha só que maravilha. É, olha só o que acontece, né, gente? Eu gostaria de frisar bem aqui esse primeiro versículo, que é o 13, onde ele diz, Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse sabe, é... gente, o início, o início da mudança de vida de uma pessoa está no ouvir, no ouvir, a conversão, ela vem pelo ouvir, o Senhor Jesus veio para falar, para falar e para demonstrar o caminho da verdade aquele caminho que nos conduziria e que nos conduz até hoje à salvação da nossa alma, à nossa felicidade, ao nosso bem-estar. Então, Jesus veio para falar, para falar a verdade e para que nós pudéssemos nos apropriar do que Ele falou, dessa verdade, para que essa verdade viesse brotar em nossos corações e nós pudéssemos mudar a nossa vida. Se a gente for parar para analisar bem, como é que alguém aprende alguma coisa nesse mundo? Ela ouve. Não é verdade? Você vai para a escola, você ouve o professor, o um instrutor. né? E você ouve e você põe em prática. Ouve e põe em prática. Esse é o caminho do aprendizado. Se a pessoa só ouve, só escuta, porque tem diferença entre escutar e ouvir. Quando o Senhor fala, ah, se o meu povo me escutasse, ele fala que nesse sentido de não meramente ouvir né escutar apenas é, é, o que alguém está falando, o que ele está falando no caso, mas ouvir e pôr em prática, sabe escutar e pôr em prática Porque quando você não consegue pôr em prática aquilo que escuta, como vai acontecer coisas diferentes na sua vida? Não tem como acontecer. Eu estava meditando, na verdade, nesse escutar desde ontem. É Uma situação né, que aconteceu né, com uma pessoa, e o que, que eu percebi? Que tem pessoas que ouvem, 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 escutam, escutam, mas não querem pôr em prática aquilo que vai mudar a vida delas, aquilo que vai servir para levar elas a outra realidade de vida, sabe, a corrigir ali o que está errado. Aí eu vim pensar, não sei se você lembra que eu vou procurar aqui para você sobre aquela aquela cena onde está o Senhor Jesus, uma, é, Marta e Maria. Eu, vou, eu acho que em Lucas, aqui, ó, vou ler para vocês aqui, Lucas 10, 41, 42, diz assim, o Senhor lhe respondeu, eu, eu creio que a gente possa voltar um pouquinho, deixa eu ver aqui, Lucas 10, vamos, vamos ver o 40, porque a gente consegue pegar ali todo o cenário do que aconteceu, certo? Aqui ó, Marta e Maria, certo? 38, é, Lucas 10, 38 em diante, tá? Vamos ver aqui. Jesus e os seus discípulos continuaram seu caminho até chegarem a certa vila, onde foram recebidos por uma mulher chamada Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com o serviço de casa. Marta, então, chegou perto de Jesus e lhe disse, — Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe trabalhando sozinha? Diga-lhe para vir me ajudar. O Senhor lhe respondeu, — Marta, Marta, você se preocupa e se incomoda com muitas coisas. Somente uma coisa necessária e digo isto porque Maria escolheu a melhor parte por si mesma e isso não lhe será tirado aí aconteceu né, a nessa situação como eu falei para vocês né com uma pessoa conhecida e eu meditando sobre a vida dessa pessoa, vim pensar justamente ver a minha mente esse 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 cenário aí nessa né, cena que aconteceu entre Marta, Maria, Jesus e os discípulos. Isso ilustra muito bem, gente, a pessoa que está interessada em mudar a vida dela. Sabe? Aquela pessoa que está interessada em mudar a vida dela, ela vai buscar conhecimento, ela vai buscar ouvir, escutar aquilo que pode mudar a vida dela. Sabe? Vamos dizer que a, o, o, o que Marta estava fazendo ali, ilustrando melhor, seria... Sabe aquele serviço de, como o pessoa fala, enxugar gelo? <risos> que não tem sentido nenhum, né? Ou você, por exemplo, ficar enxugando a casa tem um vazamento na sua casa você está enxugando, 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 enxugando e você não sabe de onde vem, você não quer procurar de onde vem o problema, né? De onde está vindo o vazamento. Você quer ficar enxugando ali, se cansando e vai lá, escorre o pano e volta de novo e se cansa e reclama. Só que ela não tem a sabedoria de buscar aonde está o vazamento. Então, é... Não que aquilo que Marta estava fazendo naquele momento fosse algo para se rejeitar. Claro que não, ela estava trabalhando. Tudo bem, todos nós temos que trabalhar. Só que esse, essa cena vem para mostrar realmente o que mais importa. Porque quando você ouve, quando você escuta aquilo que vai te trazer mudança de vida, o seu fardo na vida vai ficar mais leve. O seu trabalho vai ficar mais leve, sabe? Sabe? É, a sua vida no sentido geral, seu casamento, a sua família, o seu trabalho, tudo aquilo que você faz, você vai conseguir otimizar aquilo. O que é otimizar? É você conseguir fazer aquilo com um com tempo, com tempo menor, de forma mais saudável, sem desperdício, com menos estresse e etc. Então, tudo aquilo que você estuda e planeja melhor para fazer, para executar, é bem mais feito, é bem melhor feito. E você economiza tempo e evita problemas e problemas e problemas. Certo? Então, é, poucos pessoal são Maria, muitos são Marta nesse mundo. Muitos que acham que vão resolver o seu problema só trabalhando, sabe, faço aquilo, faço aquilo outro, e vou em cima e vou embaixo, e não sei o que, só que não para um pouquinho para usar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa cabeça, nosso cérebro, para a gente pensar, para a gente raciocinar, e para a gente começar a se questionar assim, ó uma, uma coisa bem simples, será que tem uma forma diferente de eu fazer isso? Onde eu possa trabalhar menos, onde eu possa me trazer menos estresse, onde eu possa arranjar menos problemas para mim? Ou, será que, que aquilo que eu estou fazendo agora está gerando problema para mim? Será que é errado a forma que eu estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro? Então, nós temos que ter essa reflexão. A, gente, a nossa vida ela tem que ser movida a reflexões constantes. Porque senão, gente, é, é, eu, te, eu tenho casos assim, né? eu estou falando porque eu, eu conheço pessoas assim, eu sei como é, eu tenho certeza que você que está me ouvindo também conhece pessoas assim. Pessoas, como diz aquele ditado, fica dando murro em ponta de faca, mas não para um segundo para pensar no que pode fazer de diferente. Sabe? E aí, essa pessoa que não pensa, ela arranja problema para ela e para todos que estão à sua volta. E se aquele que está ao lado dela também não pensar, vai sofrer junto. Então, é uma coisa assim, que é, é triste até de, de se conceder, de conceber no caso, que tem muita gente sofrendo porque não quer pensar, sabe gente, é, é preguiça de pensar, é, é aquela coisa, eu digo por mim, eu digo pelo meu testemunho, sabe, é, eu estava vivendo durante muitos anos numa vida muito difícil, muito difícil, e a nossa tendência natural é a gente reclamar, é a gente murmurar, é a gente chorar, é a gente dar soco na parede, é a gente brigar com todo mundo, é a gente culpar os outros, etc, etc. Só que o que eu vi é que eu fiquei anos nessa situação fazendo essa mesma coisa, ou seja, fazendo a mesma coisa no ciclo vicioso, o qual não me trouxe resultado nenhum. Nenhum. Sabe? Enquanto eu não parei, enquanto eu não parei a minha vida... E, e pensei, tem alguma coisa errada comigo. Olha que coisa. Simples reflexão. Não demorou nem um segundo. Nem um, nem um segundo. Ó. Eu, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso fazer alguma coisa para sair desse buraco. Porque a nossa vida, quando ela está num ciclo vicioso de problemas, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Você sofre, e traz problemas de saúde, traz depressão até, pessoal. É uma coisa terrível. A gente fica como ali num buraco, sabe? O qual você precisa fazer alguma coisa para sair daquele buraco. E Deus foi fundamental para me sair desse buraco. Por quê? Eu pedi força para Ele, que eu não tinha força. Eu não tinha. É para isso que a gente precisa contar com Deus. Não é que Deus vai fazer tudo por nós. Deus não vai fazer por nós aquilo que a gente tem que fazer. Nós mesmos temos que levantar, sabe? Se eu estou no chão, eu tenho que aprender a levantar. O que, que eu vou pedir para ele que ele pode fazer por mim? Senhor, me dá força. Senhor, é, envia uma pessoa que vai me ajudar a levantar, vai me dar ideia, vai me dar motivação, etc, etc, etc. Então, quando você faz essa oração sincera e você está pedindo a Deus ajuda, que é a melhor coisa que você faz, ele começa a mover situações para que você consiga sair daquela situação. E eu vim perceber isso, pessoal, quando eu comecei a olhar para mim, não para os outros, não para a circunstância, não para minha escassez, não para que meus pais deixaram de fazer para mim, não, gente. Eu tive que olhar para mim. Eu tive que ver o erro em mim. Porque eu sou, a gente tem que entender muito bem isso, nós somos os atores da nossa vida. Nós somos responsáveis, eu creio que 80% daquilo que nos acontece, boa parte. Nós somos responsáveis por isso. Enquanto a gente não para para entender isso, para aceitar isso, que eu acho que é mais aceitação do que entender, a nossa vida não, não vai avançar, não avança. A gente fica ali no redemoinho de problemas e a gente não consegue avançar. Então, quando eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa... Porque senão a minha vida toda vai ser desse jeito. sabe? Enquanto eu não, pense, não pensei assim, estava do mesmo jeito. Mas quando eu comecei a pensar diferente, a pedir ajuda para Deus, as coisas foram... Eu me senti, gente, subindo degrau por degrau. Finalmente, parece que apareceu um degrau lá dentro daquele poço. Eu comecei a... <risos> lentamente, arduamente, porque você tem que pagar o preço pela mudança... E muita gente não quer pagar o preço pela mudança, ela quer mudança, ela quer coisas maravilhosas acontecendo na vida, mas ela não quer pagar o preço. O que é pagar o preço? Gente, é fazer coisas que eu não estou acostumada a fazer, é fazer o correto, é fazer aquilo que eu tenho que fazer, é deixar de fazer coisas que estão me prejudicando. Isso é pagar o preço, só que ninguém quer fazer isso. Os vencedores são aqueles que aceitaram pagar o preço. Sabe, é como se alguém viesse assim para você, olha, eu posso te dar isso, aquilo, tudo que você sonha, mas você tem que pagar esse preço aqui, você aceita? O vencedor fala, eu aceito, eu vou pagar o preço. O perdedor, não. Ah, não quero não aceitar porque vai me doer, porque eu sou preguiçoso, porque eu quero continuar na minha vidinha, eu quero continuar no meu conforto, eu, eu não quero trabalhar, eu não quero pensar, principalmente pensar. É isso que acontece. E aí, quando você aceita essa proposta de mudança e você paga o preço, você vai ver ali como aconteceu comigo. Degrau por degrau vai surgindo e você vai ali levantando, você vai pisando em cada degrau, você vai se firmando, firmando seus pés. E aí, até você chegar ali no, na parte de cima né, do, do poço e você conseguir ali sair daquele poço. E ninguém vai fazer isso por você, gente. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem seu filho. Ninguém vai fazer isso por você. Somente você tem coisas que só nós conseguimos fazer pra nós mesmos. É uma coisa intransferível, entende? É uma coisa que eu não posso eu não posso delegar essa tarefa pra ninguém. Ninguém pode ter esse trabalho pra mim. Ninguém pode pagar o preço por mim. Nesse sentido, não. Então são coisas que nós temos que fazer. E o que, que eu observei é que tem muita gente que está preso numa vida muito ruim, porque não quer pensar, não quer escutar, não quer obedecer. Olha o que o Senhor fala, né? Voltando aqui no Salmo: Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos. Você vê que ele não fala isso de maneira é, indissociada aí com, a, com a segunda frase, né? Que andar-se andar nos meus caminhos. Quer dizer, não basta só escutar. Mas você tem que aceitar pagar o preço, andar no caminho de Deus. Hoje o que mais a gente tem é apreciadores da palavra de Deus, mas poucos são aqueles que querem ter responsabilidade com a palavra. O que é ter responsabilidade com a palavra? praticar a palavra muita gente acha maravilhoso olha, escuta ah, gente, eu já passei isso várias vezes eu mando um versículo bíblico para a pessoa mas é para ela o que? se apropriar daquela palavra comer daquela palavra e obedecer para que aquilo gere fruto na vida dela a pessoa fala ah, muito bonito, olha, legal curtir, sabe aquela coisa de curtir? Você entra lá no seu Facebook, no seu Instagram, vê uma coisa bonita, você se agradou. Vou curtir aqui, mas você não quer responsabilidade com aquilo. A pessoa não quer responsabilidade. Ela acha muito bonito. Olha, legal, muito bacana, né? Leia a palavra ali, às vezes, todo dia, mas não, não tem aquela, aquele entendimento, aquela sabedoria de que ela não vai gerar fruto sozinha a palavra. Ela tem que se materializar na vida da pessoa quando ela se materializa, é que os frutos começam a aparecer. Sabe? Então, é, mudança. Mudança não combina com orgulho. Não combina com rebeldia. É, porque, gente, essas coisas... São impeditivos. Tem coisas que são impeditivos de você ouvir a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa orgulhosa que eu não aceito está errado, se a pessoa nunca acha que está errado, quem é que vai conseguir mudar ela? Se eu digo para uma pessoa, fulano, você está fazendo um negócio errado aí. Não, eu estou fazendo certo. Como é que eu vou convencer essa pessoa se ela já acha que está fazendo certo? Não é verdade? Tem uma outra, outra palavra que Jesus fala, que ele veio para os doentes, não para os sãos. Né? Só que assim, se você for pensar bem, ele não está fazendo uma discriminação. Ah, quem está bem na vida, eu não quero nem saber. Eu não vim para esses, não. Eu vim para outras pessoas. Eu vim só para o pobre, para o mendigo da rua, não. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que eu vim para aqueles que reconhecem estarem doentes. Porque, gente, Deus ele resiste aos soberbos, ao incrédulo, sabe aquele que não é consciente do seu próprio erro. Quem, a quem Deus alcança? Aquele que chega e diz assim, Senhor, eu sou um pecador, Senhor, eu tenho esse problema, Senhor, eu não tenho força para mudar, mas eu sei que eu estou agindo errado e eu preciso mudar. É para esses que Ele vem. Quer dizer, é aquele... que diz... a si mesmo, sabe? Aquele que... que se conscientiza de que está com problema. Aquele que está doente. Senhor, eu tenho esse problema mesmo. Me perdoe. Mas eu quero mudar. É para é esses que Jesus veio. Não é para aquele que diz... não, não tenho problema não. Não tenho não. Não estou não errado não. Estou sempre certo. Os outros é que estão errados. Eu estou sempre na minha razão. Eu estou sempre certo. O meu jeito de fazer as coisas é o melhor. E nasci assim, vou morrer assim. Não tem gente que fala desse jeito, pessoal. É muito <risos> é, é triste, né? A mesma coisa que está cavando sua própria cova e é falar uma coisa dessa. Eu nasci assim, vou morrer assim. Muito triste. Muito triste porque não é que Jesus não queira alcançar essas pessoas, mas a própria arrogância, egoísmo, vaidade impede que a palavra chegue até eles, porque é como uma, uma bolinha de ping-pong vindo até você, em vez de você pegar ela, você rebate, quer dizer a verdade vem, mas a pessoa pega a raquete e rebate. Sabe? A palavra é como se fosse a bolinha, ela vem ali para chegar no ouvido, ela, ou a pessoa vem e rebate. Ou seja, a pessoa está resistente à palavra de mudança. E Deus é tão misericordioso que o sofrimento, gente, o sofrimento, ele deveria ser, em tese, uma coisa muito ruim para o ser humano. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, na verdade. Ninguém gosta. Ninguém gosta de perder um ente querido ninguém gosta de sofrer um acidente, ninguém gosta de sofrer. Por motivo qualquer que seja. Mas, pela misericórdia de Deus, às vezes ele usa... Usa esses sofrimentos para alcançar a pessoa, porque é nesse momento, quando ela está quebrada, quebrado, é que eles vêm amolecer o coração e dar ouvidos a Deus. Isso já aconteceu várias vezes, sabe? No trabalho de evangelização, a gente falar com pessoas no hospital, lá é onde elas estão mais acessíveis, mais dispostas a ouvir a palavra de Deus, porque lá elas estão desarmadas tão feridas lá, tão sabe, com uma doença grave, quer dizer, aquela doença, aquele sofrimento, abateu o orgulho delas. E, 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 e tipo, preparou o terreno ali naquele sofrimento para que ela pudesse receber a palavra, a verdade, a palavra da salvação. Infelizmente, muitas pessoas têm que chegar a esse ponto, nesse limite de, de tragédia, de... De, de perdas enormes, de problemas enormes, de quase suicídio, para poder ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando todo dia. E como tem gente que rejeita, tem gente que brinca, que chacota, sabe? É o escarnecedor que a palavra fala, sabe? Às vezes a gente fala e a gente, é, acontece como, como diz na palavra, a gente está dando o lá aos porcos. O que é dar a pérola aos porcos? A palavra de Deus ela tem uma, uma, ela é valiosíssima. Ela é mais pura, a sabedoria de Deus ela é mais fina e mais pura do que o ouro de orfim. Dizem provérbios a sabedoria de Deus. Agora, você dá essa sabedoria, essa pérola a pessoas que não vão dar proveito, não vão ali receber com carinho, ali, refletir na sua vida e colocar em prática. É a mesma coisa que você está dando uma coisa fina, rica para um porco. O que, que ele vai fazer? Ele vai deitar e rolar por cima, ele não está nem aí. Quantos não têm sido porcos hoje em dia, metaforicamente falando, que estão ali ó, só recebendo as pérolas porque a palavra está sendo divulgada? Deus usa todos para falar dele, sabe, a palavra de Deus fala arrependimento, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, respeite, ande no caminho de Deus, ande na justiça, então todo dia a semente está sendo plantada, mas tem uns porcos, a maioria são porcos que ouve ali, deita e rola por cima, não está nem aí, brinca com a palavra de Deus, né? escarnece, escarnece. Mal sabendo eles né, que a, a cura para o problema deles, a, a, a resolução do problema deles está justamente em ouvir essa pérola aí que eles estão deitando e rolando por cima. Então, <coughs> é uma das coisas que a gente tem que observar, que esse é o primeiro ponto, o primeiro passo para que alguém possa mudar de vida, é ouvir, escutar a palavra de Deus. E ele fala em outro versículo, quem tem ouvido para ouvir ouça. A palavra está sendo falada todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, gente. E tem gente com, com a mente fechada, preocupada com outras coisas, preocupada com dinheiro, preocupada com isso, com aquilo, com aquilo. Quer dizer, eles estão com o, a vista, a atenção voltada para aquilo que não vai resolver o problema deles. Não vai. Eu acho incrível que quando a gente fala com pessoas assim... Eu acho que a palavra é são insensatos, Pessoas insensatas. Quando você fala de uma coisa banal, eles prestam atenção que é uma beleza. Uma coisa da mídia, uma notícia, uma vida de, falando da vida de alguém. Eles escutam tudo. Agora, quando você fala fulano, agora eu quero conversar com você sobre mudança de vida, pensamento, andar no caminho de Deus, justiça. Aí, ah, eu vou, vou ter que sair, viu, fulano? Eu vou ter que ir embora, viu? Olha, eu vou me ocupar aqui. Eles não querem saber parece assim ferro quente em couro de animal eles fogem daquilo fogem daquilo sai pela tangente eles não querem ouvir eles querem ouvir aquilo que é do mundo fofoca confusão briga o que está acontecendo lá no outro país o que que fulano disse o fulano separou de fulano é isso que eles querem ouvir novela filme isso. Agora, quando alguém fala, olha, eu vou falar aqui para você, dar uma palavra para você, que vai mudar a sua vida, que vai mudar tudo na sua vida, que você vai ser feliz, você... Ah, não quero, não quero ouvir. Não quero ouvir, desculpa, olha, eu tô ocupado, olha, eu vou fazer uma coisa agora. Olha só, gente, porcos, né? Porcos rejeitando a pérola que está sendo ali entregue de maneira gratuita para eles mudarem de vida, eles não querem saber disso. Então, é isso, gente. Então, é, nós temos que ser como Maria. Maria, quer dizer, aquela pessoa que sabe que o, o fundamental é você ouvir ali a palavra de Deus, porque é aquilo que muda a nossa vida. Deus muda a nossa vida a partir da mudança do nosso pensamento. Se a gente não muda de pensamento, que, que vida que vai mudar? Não tem como. A gente não pode esperar resultados diferentes se a gente faz as mesmas ações todos os dias. Mas quando a nossa mente é renovada, transformada, a gente começa a, a, a crer naquilo que é verdade e tirar crenças falsas, comportamento errado da nossa vida. Ai, gente, a nossa vida muda da água para o vinho. E no final a gente só tem a agradecer a Deus né? e a passar também, repassar aquilo que a gente recebeu para outras pessoas que querem ouvir, que são poucas, infelizmente são poucas pessoas que querem ouvir, mas aquelas que ouvem são muito abençoadas, têm sua vida transformada porque são pessoas que pagam preço pela mudança. Infelizmente muitas não querem pagar. Então é isso pessoal, eu creio que essa palavra veio para abençoar a todos nós, tanto para mim que eu estava refletindo desde ontem e... E falar mais uma coisa, que apesar de ter muitos porcos, né, metaforicamente falando, a palavra ela tem que ser divulgada. sabe? Porque eu não sei quem vai ouvir e quem não vai ouvir a palavra. Eu não sei, não tenho esse poder, só Deus sabe. Mas eu tenho que falar, eu tenho que fazer a minha parte. Porque eu não sei também quem vai ouvir. Eu não sei também quem vai receber aquela palavra e vai mudar de vida sabe nas evangelizações nos hospitais que eu fazia é, muitas das vezes a gente ia ali para visitar a pessoa que estava acamada que estava lá internada, né, doente e muitas das vezes não era nem aquele que eu via era um parente que estava sentado que recebia a palavra, comia e mudava de vida então a gente não sabe para quem é a palavra então a gente tem que espalhar semente, espalhar semente do bem, espalhar a palavra de Deus porque essa é a nossa função Sabe? A gente não tem que se preocupar quem vai ouvir ou não. A gente tem que fazer a nossa parte, porque eu não sei quem vai ouvir. Tem gente que vai ouvir. De 100 que não ouviu, uma vai ouvir. E a gente já tem que ficar feliz, porque é uma pessoa que vai se levantar para espalhar mais semente do bem. E é difícil plantar pro bem, gente. É mais gente plantando pro mal do que plantando pro bem. E tem muita gente que recebe o que é mal. Recebe e passa e passa. São... são Plantadores ferozes do mal. Poucos querem plantar por bem e muitos querem plantar por mal. Muitos. Você vê que você posta uma coisa boa da palavra de Deus na internet, poucos são aqueles que compartilham. Agora põe uma piadinha, põe um vídeo de violência, põe uma fake news aí, todo mundo compartilha, para você ver a qualidade de pessoas que nós temos hoje no mundo mas vamos fazer parte daquele quadro ali, daquelas pessoas que vão ser salvas, gente. vamos fazer o bem, vamos manter nossa boa consciência, vamos continuar fazendo aquilo que é correto, trabalhando incansavelmente é, para angariar almas para o reino de Deus, né? para o celeiro de Deus. É difícil o plantio, é Deus sabe disso, mas Ele nos fortalece, Ele nos conduz, Ele nos mantém nos ajuda a nos manter firme para que a gente continue plantando e ajudar outras pessoas. Para que elas possam também ser salvas né? e passar também o que é bom. Então é essa palavra pessoal que Deus abençoe a sua manhã. O seu trabalho, que te traga boas reflexões e que você transmita também tudo que você aprendeu aqui com esse, com esse áudio. Você transmita para as pessoas que você ama fale mesmo, fale para aquelas pessoas que estão precisando, até aquele que você acha que não vai ouvir fale, porque você está fazendo o seu papel e no final né, no final de tudo você não vai ser culpado de não ter passado aquilo que você sabia tá certo? então é isso, que Deus abençoe você tchau, tchau